0: 四打破打不破的防线。平时说起一百六十二师的作风，人们都会翘起大拇指，盛赞其作风过硬，是一支好部队。据我多年的观察和亲身感悟，认为这支部队的传统作风可以用八个字简要概括，这就是英勇果敢、争胜好强。说他英勇果敢，是因为这支部队有一种天不怕地不怕的勇敢劲头，体现在战时。就是不畏强手，敢打善拼。若他争胜好强，指的是这个师的所有团队，凡事都要争先。大到战时争主攻，小到平时训练争先进。只要有科目或项目比赛，各团都会全力以赴，不吃不喝也要想办法争取第一，拿到冠军。否则食不甘味，寝不能息。平时集会唱歌拉歌，都要彼此较劲。看谁更胜一筹，喊队列口令一、二、三、四，也要比比谁的嗓门高，音量大。四百八十五团作为这个师的主力团队、标杆团队，在这方面更是有过之而无不及。这个团平时是一个出经验最多的团队，军事训练介绍经验，政治工作简报频发，后勤工作现场会不断。在一九七九年对越自卫还击作战的南疆，就充分展示了这支部队英勇果敢、争胜好强的这一特征。团长黄秋贵后来逐步晋升为军职干部，现离职休息在河南郑州。前段时间我去郑州到他家拜访，见他神采奕奕，满脸红光，不是头上银发闪闪，你很难想象他已经是七十五岁的老人。政委李文友战后晋升为师政委，汉以辞世。2月21日，当富河县城被我军攻陷后， 4 8 5十五团二、三营沿公路向弄戈地区攻击前进，一营从其他方向迂回。六时三分，七连在富河县城西北班占西侧长秦高地与敌接触。该高地南北走向长约两公里，主阵地244高地。矗立在公路西侧，山势最高最陡，山脊也最长，既可直接控制复合经东西至高平、复合经广渊至高平的两条公路，又可看至整个长秦高地，是个咽喉要道。越军在这个高地上不惜血本地构筑了一系列坚固工事，围绕高地有环形堑壕三道，分别与四十多个地堡、盖沟相通。高地同两侧高山上的天然溶洞、坑道、掩体相配合，分别有轻机枪、重机枪、无后坐力炮和火箭发射器，以及用于平射的高射机枪等，构成了上中下三层火力网。还有一个隐蔽的迫击炮阵地，严密地封锁着公路和山前的一块狭长的开阔地带。越军吹嘘这是打不破的防线。战斗打响后。七连连长李东江当机立断，指挥全连冲上山头，抢占至高点，消灭敌人。七连分三路向长形高地之敌发起了猛烈攻击。李东江左臂负伤，仍坚持指挥战斗。副指导员孙代元带着救护组的三个同志救护伤员时，山上的敌人向他们冲来。在敌众我寡的情况下，他们一面压制对面山上的敌人火力点。一面向冲来的敌人射击，当场打死敌人七名。孙代元在战后调到师政治部工作，后来转业回到了四川。六班在进攻中与连排失去联系，班长武祥春立即号召大家发扬孤胆作战精神，只要还有一个人就要冲上去。他把全班分成两路，奋勇冲击，击毙敌人十名。武祥春在战后立功，并提升为干部。被调到市机关和我一起共事三年。火箭筒手中军员不顾射击位置不利，在摧毁敌地堡时，自己被火箭弹喷射的火焰烧伤了左耳，烫伤了左臂和双手，震昏在战壕里。他醒来后，又向敌人的另一个地堡射击。七班在冲击时，遇到敌人地堡火力的疯狂阻击，战士叶以成自告奋勇给全班开路。他集中了十三枚手榴弹。在堑壕里连续冲击四百多米，打掉敌人两个火力点，毙敌五名。六班副班长曾兆清右臂两处负伤，包扎好后叫他下去。他说：“伤了右臂，有左臂，我还可以打。”他继续冲击时，头部又负了伤，不能前进了，就躺在地上帮助战友们压子弹，一直坚持战斗。四班长徐登家和七班长金志军负了伤，刚被送到营救护所。听到战斗还在激烈进行着，又返回阵地顽强战斗。经过两个多小时的激烈拼杀，七连终于拿下了该高地。越军不甘心失败，企图重新夺回高地。十一时三十多分，他们纠集了约两个排的兵力，在迫击炮的掩护下向我发起反扑。团指挥所当即指挥炮群对敌进行压歼射击。七连在有林和炮兵的配合下，歼灭了反冲击之敌。在坚守阵地的两天一夜战斗中，七连会同九连一道，共计打退敌人五次反扑和十四次袭扰，打破了越军的所谓打不破的防线。这次战斗，七连共歼敌九十余名。战后，七连荣立集体一等功，中央军委授予他们“突击英雄连”称号。2>, 2月22日。天气晴，失职转移至巴托。已于二十三日拂晓沿班站西侧长行高地继续向广渊发展进攻。当日十八时，军区前指电令我师立即乘汽车沿四号公路进至高平，寇屯间协同友军围歼高平地区之敌。此次战斗从二月十九日十四时四十七分至二十二日十八时结束，歼灭了复合地区敌主力。掩护周桥团架通平江大桥，打通了复河至东西公路，共毙敌三百八十八名，俘敌八名。